0: Tohle je Prostor X a mým hostem je odborník na energetiku ze společnosti Centropol Jeří Matoušek. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. V jaké fázi energetické krize se právě teď nacházíme?
1: Tak zásadně bychom mohli říct, že ve fázi prvního uklidnění, protože to, co nejenom v České republice, ale i v Evropě nastalo, tak je ošetření těch největších A vlastně důsledků, to znamená, ceny energii rostly obrovsky rychle, asi si si budeme za chvíli povídat o tom, jaké jsou důvody. No a nejenom Česká republika, ale i ostatní státy v Evropě přijali vlastně první opatření, které které stabilizují ty příliš rychle rostoucí ceny. Ale určitě v zásadě nejsou odstraněné příčiny. A ty příčiny? No a ty příčiny, ty jsou mnohem složitější a na tom se Evropa, Evropská komise a ministři průmyslu v rámci celé Evropy budou muset shodnout, protože nám přestal fungovat společný trh, který historicky možná generoval pro Českou republiku určitě zajímavé ceny, nízké ceny elektřiny a v zásadě i zemního plynu. Ale v tuhle chvíli víme, že energetika je podinvestovaná. Hodně dlouho bylo počítáno s odstavením uhelných elektráren, velmi dlouho se diskutovalo o jaderné energetice, o tom, že není vhodná, že bude nahrazena výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. No a teď nás čeká v zásadě jako revize toho všeho a my pracovně v Centropolu to nazýváme takzvanou odideologizací energetiky a vrácení k technickým základům zpět.
0: To znamená, že doteď byla ideologická. To, co říkáte, že se stalo ten odklon od jádra k obnovitelným zdrojům a tak dále, to je z vašeho pohledu ideologické.
1: Příliš odpoutané od technických základů. A díky tomu vzpomeňte si, když. Německo požádalo tři jaderné elektrárny, nebo respektive nepožádalo elektrárny, požádalo provozovatele elektráren, aby prodloužili provoz, tak možná si vzpomínáte, že to nebylo tak úplně jednoduché. A ty elektrárny dlouho vlastně počítají s tím, že budou odstavené. A to samé se týká i právě uhelných elektráren. Takže dneska, kdybychom přišli za s elektrárnami, respektive skupinou EPH a skupinou 7. tak ze dne na den oni nám neslíbí, že je budou provozovat dalších 20 let. V tuto chvíli počítají s jejich odstavením v roce 33 a v roce 38. To znamená, my jsme v zásadě špatně spočítali a ano, na základě sice správného směru, ale špatných předpokladů, a tak jsme spočítali v Evropě na růst obnovitelných zdrojů, a že nám zajistí dostatečnou produkci elektrické energie, mm. ale ono se to nestane a vlastně ty příčiny toho příliš rychlého růstu a zároveň odstavování těch stabilních zdrojů energie, tak ty už jsme viděli v roce 2021. Když došlo k významnějšímu poklesu oproti predikci elektřiny z obnovitelných zdrojů, konkrétně z větru. Hmm. A představte si, že každý rok buď je příliš sucho, to znamená, je menší produkce elektřiny z těch vodních zdrojů, což jsou vlastně největší obnovitelné zdroje, co se týče výkonu v Evropě. Nebo se nepotkává predikce. právě s realitou z těch obnovitelných zdrojů, jako je vítr. Fotovoltaika, ta je predikovatelná relativně dobře, ale zase na druhou stranu s ní můžete počítat v zásadě pouze v
0: létě. Hmm. No, ne, ne pouze, ale v tom velkém výkonu asi. Že. Čili. Uh... Pokud se bavíme o odideologizování, tak to je něco, co v tuhle chvíli se může stát, vidíte jako na té evropské půdě a možná i v Česku, uh, že, že se jde tímhle směrem, že třeba v Německu nebo nevím v té Francii, že, že se něco děje?
1: Z kolegy u kávy si pracovně říkáme, že dokud Německo bude mít dostatek peněz, hmm. tak tahle debata a diskuze na toto téma bude velmi složitá. A to znamená, co co se v zásadě musí stát, můžeme udělat jako malou rekapitulaci toho, jak vlastně rostly ceny od roku 2021. Pojďme si jenom lehce připomenout, že v roce 2020, kdy nejenom evropská, ale celosvětová ekonomika byla pod vlivem covidu a v zásadě jako všechno bylo velmi jak bych to řekl přesně, prostě otřesené, a utlumené, otřesené a, a v velmi špatně se predikovalo, kdy a vlastně a začnou fungovat zase odběratelsko dodavatelské vztahy a ekonomika se vrátí k normálu. Tak v tom roce 2020 došlo nejprve ke stežení části emisních povolenek z trhu, a tuším, bylo kolem 20%. Ale vlastně ekonomika byla byla otřesena. Na konci roku 2020 se Evropská komise dohodla na tom, že dále zpřísní klimatické cíle. To potvrzení fakticky k němu došlo až v v červenci roku 2021. A teď se pojďme vrátit na konec roku 2020. Na konci roku 2020 se dá říct, že se finanční domy, kdybych chtěl být ošklivý, tak bych řekl spekulanti, vrhli na emisní povolenky a od roku od ledna 2021 začala cena elektřiny růst, primárně díky růstu cen emisních povolenek. A v jednu chvíli, pamatuju si na kalkulace z první poloviny roku 2021, tak v některých týdnech tvořila dokonce emisní povolenka kolem 60% celkové ceny elektřiny. To v tu chvíli znamenalo, že se nedostávalo peněz ani na provoz těch uhelných elektráren. To byl mm. první, vlastně, oni nepokryli jako variabilní a fixní náklady. To, byl první, to byla první polovina roku 2021. 2021. To byla vlastně válka na Ukrajině ještě daleko, ale už tu chvíli ceny zemního plynu, které jsou svázané s cenou elektřiny, perspektive elektřiny, svázané s cenou zemního plynu, tak začaly růst. Připomeňme si jenom, že na konci toho roku 2020 stále elektřina stále 40 eur hmm. za jednu megawatthodinu, dnes obchoduje na příští rok 375 eur. Zemní plyn stál do, do 20 eur, dneska stojí 130 eur a tak tady stál 170-180 eur. Tak, no a v polovině roku 2021 se projevily první, řekněme, nedostatky v výroby obnovitelných zdrojů, takže foukalo méně. K tomu se ale začala přidávat problematika s geopolitickou situací mm-hmm. a už jako bylo vidět, že v kválce na Ukrajině může dojít. No a asi bych řekl, Zaplať Pámbu, že ta eskalace na Ukrajině se stala teď a nestala se o dva roky později, je mi samozřejmě jako nesmírně líto všemu, co co se děje. Myslím si, že můžeme být docela hrdí na to, jak v České republice jsme se k tomu konfliktu a k ruské agresi postavili, ale pokud by ta válka přišla o dva roky později, tak právě ten problém s tou, a s tím podílem obnovitelných zdrojů a s celkovou energetickou situací v Evropě by byl daleko horší, než je teď. Tak teď v tuhle chvíli máme možnost, a je to vlastně naší povinností, podívat se na to, co všechno se nám v průběhu té cesty ke klimatické neutralitě nebo uhlíkové neutralitě nepovedlo, udělat revizi a začít v zásadě znova. Co konkrétně máme na mysli, tak dneska v ceně 1 MB hodiny elektřiny je emisní povolenka, která stojí 80-90 eur. Jenom emisní povolenka 80-90 eur. My si myslíme, že už naplnila svoji roli. A, takže buď bychom ji mohli začít a, regulovat tak, že zakážeme a, obchodování s emisní povolenkou všem subjektům, a, kteří a, přímo nevyrábí elektřinu, hmm. a, nebo respektive ne, nejsou s energetikou se přímo, přímo zpěti. A, my bychom doporučovali jít ještě dál na emisní povolenku a, z trhu a, a, stáhnout a nahradit ji v čase něčím jako je uhlíková dáň. A, tak, to je první věc.
0: Dalš... A jaký, jaký by v tom byl rozdíl? Vy říkáte, že emisní povolenka splnila svůj účel. Jak, emisní z čeho povolenka v,
1: v první fázi v zajistila peníze na, na investice právě do těch výrob elektřiny takzvaně špinavých fosilník. Vy vlastně potřebujete emisní povolenku i na to, abyste ze zemního plynu mohl vyrobit 1 MWh elektřiny. Tak potřebujete 2 MWh zemního plynu, vyrobíte jednu MWh elektřiny a potřebujete vlastně na každou tu MWh zhruba 40 ceny emisní povolenky. Takže v první fázi ta emisní povolenka zajistila zdroje na to, aby se ty ta špinavá výroba dneska už to v zásadě příliš dál posunout nelze no a generuje velké množství peněz, které jdou do rozpočtu národních, takže taktéž do českého státního rozpočtu. No a tyhle peníze jsou používané právě na podporu třeba výstavby solárních elektrády na rodinných domek a v zásadě můžou být použity na, na jakékoliv programy. Ale my jsme se dostali do situace, kdy sice máme peníze z emisních povolenek, ale vedle toho musíme zdenit v výrobce a celou energetiku mimořádnou daní a a zároveň musíme zastropovat ceny u výrobců, a protože a, tou da, další vlastně entitou, která nám v celé té skládačce nefunguje, je energetická burza, takže vidíme, že a, naplnila emisní povolenka a, tu svoji roli a už není třeba proto, a, aby a, jsme podporovali a, obnovitelné zdroje. Ten trend je jasně nastartován mm. a, v, a, a jde pouze o to, aby jsme zajistili stabilní a, a mix energetický, to znamená, aby těch obnovitelných zdrojů bylo tak akorát, dali se regulovat při jejich výpadku, k tomu ale budeme potřebovat právě tu jadernou energii. A tady bych asi přirovnal to slovo ideologizace, protože mi se v Evropě bez ní prostě neobejde. A není to možné, není to technicky možné.
0: Čili když jste říkal podívat se na to znova, kudy jsme šli tou cestou a dekarbonizace nebo ztráty té uhlíkové stopy, tak tam jde hlavně o přístup k jaderné energetice.
1: K jaderné, ale i k výrobě elektřiny z uhlí. Pojďme to zkusit přirovnat k tomu, že Každý stát nebo malé státní celky malé celky v rámci Evropy by měly být soběstečné pro výrobu elektřiny a její spotřebu. A, tak může to být Česká republika, nebo to může být Česká republika a Polsko, nebo to může být Polsko, Česká republika a Rakousko. Ale je potřeba to odřídit na menších celcích, než pouze na, na celkovém a, ne. evropském, a, nebo vlastně jiho evropském trhu. Protože to nám nefunguje a v zásadě je potřeba, aby celky a státy byly povinny tu, tu soběstačnost si zajistit. Protože pokud budou, tak nebude docházet k tomu, k čemu jako v zásadě už s, s pravidelností dochází. To znamená, buď. jaderné bloky ve Francii, které už měly v tuto chvíli, chvíli být v provozu a měly dodávat elektřinu do sítě, tak můžou být jako nahrazeny z výroby, která je blíž pokud například Německo bude soběstačné a bude té elektřiny vyrábět, schopno vyrábět víc. Nemůžeme vsadit na 100 nebo 105 a zároveň do těch 105 počítat optimální výkon všech obnovitelných zdrojů, protože nám to prostě nebude fungovat. Takže Evropa má jasně pojmenovat jadernou energetiku jako chtěnou, stabilní, žádoucí, a v zásadě jako baselineu, jako základ, ke kterému budeme přidávat další. A můžeme si vybrat.
0: Ale to je na druhou stranu běh na dlouhou trať. Hmm. To je otázka, jako spíš Přesně tak. 10 let.
1: Čím, ano. Investice do energetiky se počítá spíš na dekádu až dekády. Mm. A čím dřív začneme, tak tím dříve se z té složité situace no, tím dostaneme. Říct, tím
0: chci říct, že nevím, jestli, se, jestli, jestli když uh, jsme v tomhle tom časovém okně, tak jestli se můžeme těch problémů, které nás čekají v těch příštích letech, jako jestli si můžeme vyhnout vůbec.
1: Měli bychom to spočítat, ne? To si myslím, to si myslím že je krok číslo jedna no a pokud vlastně spočítáme, pokud budeme schopni se podívat na problémy, které nastaly v posledních třech letech hmm. a já vím, že se to událo, událo mnoho, ale pokud budeme schopni se na to podívat s takzvaným zdravým selským rozumem, hmm. tak pak budeme schopni si říct, pak budeme schopni si říct, jestli Položím vám otázku. Hlasoval byste pro to, aby bylo třeba o dalších deset let prodloužen provoz uhelných elektrán, když budete vědět, že oproti tomu bude český i evropský průmysl konkurenceschopný a domácnosti nebudou muset platit za elektřinu čtyřikrát víc, než platili v roce 2020?
0: No, to je složitá otázka, protože tam jsou ty cíle odstavení a ty už jsou platné a ty už jsou platné po celé Evropě. Ne?
1: Pojďme to spočítat. Cíle jdou revidovat. Hmm, no, tak <laughs> bavíme se o revizi. Změnily se okolnosti, ale čím dřív to uděláme, tím lépe. Protože a, majitelé těch výrobních zdrojů a, potřebují a, jasný signál a informace o tom, do kdy mohou vlastně počítat s, ne, s provozem. Hmm, svých dostan, když,
0: když je neodstavíme, tak ten tam uhlík, ta uhlíková stava furt bude a, a no. to znečištění tam furt bude. Tak pouze, kdy, prodlu- kdy, kdy, pouze,
1: kdy? pouze prodloužíme, pouze prodloužíme a, časové období, a, a dokdy se vlastně dostaneme k tomu cílovému stavu a pojďme se podívat i na ten, i na ten cílový stav. A možná by stálo Ale za to... Tak pak se
0: bavíme o, c- o celé revizi toho... Ano, klimatických cílů. Určitě. Klimatických cílů. Na to by vám asi řekli, kritici, řekněme, toho, toho, o čem se bavíte, že jako tolik času nemáme, že klima se zhoršuje a tak dále a čím víc tomu budeme přispívat, tím hůř.
1: Rozhodně a, a je energetika na tou jedinou příčinou. Já bych řekl, že určitě ne. A já si myslím, že vedle energetiky máme příliš, měli jsme se velmi dobře v celé Evropě a konzum a to, to, jak přistupujeme k k životu, k nákupům, k plítvání, tak, tak by stálo za revizi taktéž. Možná dává smysl podívat se na to, v jakých obalech prodáváme potraviny. V, dá, dává smysl se potívat na skladové hospodářství a je to jako mnoho.
0: A vy máte a, pocit, že tohle všechno by bylo uh, adekvátní, řekněme, náhradou?
1: Pojďme to spočítat.
0: <laughs> vy byste po, to možná měli spočítat.
1: Po, pojďme, pojďme spočítat, no tak uh, upřímně řečeno, toto uh, je role přesně Evropské komise. Mm-hmm. Toto je role Evropské unie a národních států. aby měli a cíl, vizi byli schopni, což je taky velmi důležité, včas zatáhnout za brzdu, když se změní okolnosti. Není přeci možné fungovat v nezměněných cílech, když se svět kolem nás vyvinul tak, že to taky může znamenat, že třeba 50% domácností bude závislých na sociálních dávkách. Teď je to přeci velká hostuda v 21. století v Evropě, která je civilizačně nejdál.
0: Bavíme se o dávkách, které pomáhají právě cenám energií.
1: Ano, a budeme se pak bavit i o podpoře, podpoře firem. Pokud bychom neudělali nic, tak budeme v čase rozdělovat ohromné množství peněz, které vezmeme na jednu stranu, například zase se vrátíme zpátky do energetiky výrobcům, hmm. Protože na, na burze prodejí elektřinu na, nad 180 eur, tak vše, co je nad 180 eur, tak jim vezmeme. Vedle toho je zdaníme ještě speciální daní. E, vezmeme tyto peníze, vezmeme i ty peníze semisních povolenek a začneme je přerozdělovat a, přes dodavatele, a, pro které jsme nastavili cenový strop a aby domácnosti unesly ty vysoké ceny a byly alespoň na nějaké rozumné míře zafixovány. Budeme je přerozdělovat směrem k firmám. Já myslím, že to přerozdělování už jsme tady jednou měli a skončilo v roce 89 a nedopadlo to úplně dobře. A mně to trochu připomíná, že se vydáváme velmi podobným směrem.
0: Na zrovostanu ty domácnosti potřebují pomoc a mám pocit, že teď se toho přerozdělování jako nezbavíme. Ano, nebo v nejbližší době. Ano,
1: děkuji za otázku, protože ta, pojďme správně pojmenovat, že to, co se stalo s nastavením cenového stropu pro domácnosti, hmm. pro malé firmy, a, a teď vláda schválí legislativu i k tomu, nebo vydá legislativu i k tomu, aby od ledna mohly být zastropovány ceny pro velkou odběratele, pro velké podniky. A to jsou ty, kteří odebírají na hladině vysokého napětí, velmi vysokého napětí, nebo odebírají velké množství zemního plynu tak i ty budou moci čerpat cenový strop, a budou moci čerpat na, na úrovni opět 80% své nejvyšší spotřeby za, za posledních 3-4 roky hmm. a, a zároveň teda budou v finální částkou a takzvaným limitem, který zase vychází z toho dočasného krizového rámce. Důležité je, že vlastně ten mechanismus bude fungovat jak pro domácnosti, tak pro malé firmy i pro velké firmy a v čase se může měnit. Může se v čase měnit jak výše toho cenového stropu, může se měnit i ten limit pro velké firmy. Toto bylo správné a potřebné udělat, a protože jinak rok 2023 by byl nesložitý, ale troufnu si tady použít slovo, a skoro katastrofický. Kdyby nebyly ty stropy. Kdyby nebyly nastaveny cenové stropy, přesně hmm. tak.
0: A ty stropy jsou z vašeho pohledu nastaveny správně?
1: A jestli je nastavená ta částka, má 5000 korun za silovou elektřinu bez daně a 2500 korun bez daně za zemní plyn, Ono zní to, eh, zní to až velmi pochvalně pro, pro, pro vládu a pro ten pracovní tým, který a, a vede v Blahoslav Němeček, a, ale upřímně, abych to nestanovil jinak. A protože když my jsme si dělali právě v tom dubnu květnu roku, tohohle roku kalkulace, tak a, a při překročení zhruba 5200 korun za tu silovou, za tu silovou elektřinu, tak už jsme... Vlastně viděli v těch našich analýzách, které vycházejí z veřejně dostupných údajů, že budou mít v roce 2023 problém, bude mít zhruba polovina domácností, hmm. která bude muset energie řešit, bude muset žádat dávky. Takže abych to nepostavil jinak a pokud to z druhé strany vychází tak též rozumně pro státní rozpočet, tak, tak je to správně. A jenom ještě bych poznamenal, že on totiž problém není pouze s tou a a vysokou cenou, ale taktéž s rychle rostoucí cenou, mm. protože oproti roku 2021 a vlastně ceny po ten strop jsou dvoj až trojnásobné a bez cenového stropu by byly troj až čtyřnásobné, přičemž to vyšší číslo vždycky a platí pro zemní plyn.
0: A to je problém z toho důvodu, že je to ten cenový náraz pro ty domácnosti Aha, a pro ty odběratele, přesně, že tak. najednou se jim zvýší zálohy nebo doplatky a tak dále. Co tedy čekat vlastně od roku 2023? Často slyším, že ten bude ještě komplikovanější, ještě horší. Příští zima bude složitější než je ta letošní.
1: My jsme si koupili čas. Koupili jsme si čas právě na to, abychom se mohli nadechnout, teď nemám na mysli my, dodavatele, jako je Centropol, ale aby se mohl nadechnout stát. Aby, mohl, aby se mohla nadechnout Evropská unie a, a mohla právě udělat tu revizi a, a přijít a vlastně národům jasně říci, jakou cestou se v další dekádě chce vydat. To třeba jako občan Evropské unie, tak očekávám nejenom od svého státu, mm. a, ale očekávám také, od mm. představitelů Evropské unie. A, že oni přijdou a, a řeknou, jaká je vize do následujících deseti let. Pokud se nám nepovedlo, jakože my se bavíme o tom, že část věcí v energetice se prostě nepovedla, tak tak budeme schopni si říct, jak to nepovedené napravíme a jaká z toho je cesta. Tak to to očekávám já a v tu chvíli začneme opravovat ty skutečné příčiny. A jak jsem říkal, pojďme začít u emisní povolenky, pojďme začít u obchodování se emisní povolenkou, možná o jejím nahrazení uhlíkovou daní, pojďme pokračovat vlastní cenotvorbou na společné burze. A pravděpodobně bychom se shodli, že cenotvorný nástroj v rámci Evropy potřebuje. Tak není správné ho rušit, ale je správné ho opravit.
0: A jak opravit? Bavíme se o té Lipské burze? Přesně tak.
1: Ona je jedno, kde ta burza je, ona prostě schodou okolností je milý to to města Lipska, (laughs) protože takhle to vypadá, že ono může za to, že ta elektřina se obchoduje zrovna tam, ale je to mechanismus, který udává cenu nejenom pro vlastně nákupy na, na té burze jako takové, ale i pro bilaterální kontrakty, když my nakupujeme elektřinu, my v zásadě jako minimum nakupujeme na burze a maximum elektřiny nakupujeme přímo od výrobců. Ale ta cena na té burze je určující proto, za jakou cenu nakoupíme právě třeba od Seven nebo od EPH či od Česu. Hmm. No a dneska, což tak tež bylo hodně už diskutováno, tak dnes ta cena je vlastně udávána podle toho nejdražšího zdroje. A špatné je, to je jako jeden problém. A druhý problém je ten, že ta burza vlastně jako ne- nevysílá správné cenové signály pro investice do energetiky. <laughs> a to, to, to je potřeba opravit.
0: No. Jak? <laughs> ano, ano. Vlastně mě napadá, jak, jak?
1: Jaké jsou možnosti
0: teoretické?
1: Jo. A, tak a, a můžete jít cestou zdanění, a, což není oprava té cenotvorby, a, a, a můžete jít cestou a odstranění toho nejdražšího zdroje. Hmm. A protože dnes... A se s toho zhledení mi teď v tuhle chvíli. Oprava, oprava
0: nejdražšího zdroje je to, uh, že, že cena plynu nebude vázaná na cenu elektřiny.
1: On je to teď zemní plyn, ale on to hmm. jako nemusí být dlouhodobě zemní plyn. Dneska vlastně cenu elektřiny spočítáte, jen když se podíváte na tu cenu zemního plynu, vezmete jednu megawatt hodinu, vynásobíte dvěmi, přidáte k tomu 40% ceny věstní povolenky a jako, jako lehkou nervozitu či, či uklidnění. Na, na trhu a, a, máte cenu, a máte cenu 1 MW hodiny elektřiny. No, ale pokud bude a, a, konflikt na Ukrajině trvat a, a další dva roky, pokud se zbavíme úplně, a, nebo nás Rusko zbaví a, zemního plynu z Ruska, tak bude minimálně další dva roky trvat, nebo minimálně rok a půl, a dvě následující sezóny, než dobudujeme v Evropě infrastrukturu a po poproudí až sem do středu Evropy LNG, který vlastně ten ruský plyn nahradí. Samozřejmě nahrazujeme ruský plyn taktéž plynem z Norska. Ale my jsme tady od 50. 60. let vlastně byli závislé na jednom směru. A toto teď jako relativně rychle potřebujeme dát dohromady tak, že nastavíme tu infrastrukturu jako z jiných jiných míst. cena plynu by neměla hrát roli přeci při cenotvorbě pro elektřinu, takže to je jedna věc no a na to jsou konkrétní modely a nechal bych to asi na strategii, na statistiky, mm. kteří nám pomohou vybrat vhodný model pro cenotvorbu a elektřiny. Určitě to nebude nejnižší zdroj nebo nejlevnější zdroj, protože to to v v létě bude třeba fotovoltaika, ale vy potřebujete nastavit právě takovou cenu, která vám pomůže alokovat prostředky jako investice do energetiky jako takové a zároveň zajistí stabilitu, Nechceme se přeci dívat na ceny, které jeden měsíc jsou 800 EUR a další dva měsíce od 300 EUR níže.
0: Tak uvidíme, jestli se někdo, někdo poučí z vašich slov. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám.